0: En welkom heren bij uh, de eerste aflevering van een uh, historisch geslaagd gesprek. En uh, misschien ook wel de laatste aflevering, maar fijn dat jullie erbij zijn. Uh, ik heb het genoeg gebed. Tijn. En. Bram. Nou, welkom heren. We kunnen ze commercieel gaan aanbieden? Maar... Jij doet alles voor geld, toch? Zijn ja. ja. Nou, welkom. Uh, hoe gaat het met jullie in deze coronatijden?
1: Ik denk wel goed. Ja, met jou?
0: Nou, ook wel goed, ja. Maar hebben jullie erg last van
1: uh, de maatregelen die jullie nu zijn? Uh, nou, ik merk dat met die avondklok is het wel nu, nu dat je heel erg tijdsgebonden bent en dat ik dan echt wel tot, tot negen uur bepaalde dingen kan doen en dat dat soms wel lastig wordt. Ja, of je gaat doorhalen of je blijft bij degene slapen, maar dat is toch net of het mogelijk ja. is om tot half vijf te blijven of eventueel te slapen. Dus, dus eigenlijk dus, die, uh... die avondklok leidt ook een beetje tot slaapproblemen en daardoor is het <lacht> tot slechte representaties op school. Goed, ja. goed en, uh, hoe is het met de spanning richting de eindexamens? Ja, eigenlijk uh, misschien iets te rustig. Vooral, oh, ja. vooral nu met de aankomende toetsweek. En dan heb ik dan bijvoorbeeld... Weet ik dan nu dat... Uh, omdat ik dan geen wiskunde heb... Dat eigenlijk alleen maatschappij en geschiedenis... Echt de leervakken zijn. En dan is geschiedenis pas vrijdag. Dus dan is, begint het natuurlijk een beetje met uitstel. Ja. Waar ik al twee weken mee bezig ben. En dat ik eigenlijk denk... <laughs> ik ga morgen beginnen. Um, en, en omdat ik natuurlijk dan vier toetsen heb... En dan ook twee herkansingen dan wordt het wel, zeg maar, makkelijk gemaakt. Dat kunnen we gelijk even afkloppen. Ja. Maar, maar daardoor is die druk ligt zo laag op dit moment dat ik denk van oké okay, ik sta er ook wel goed voor ik moet het echt echt heel erg verpesten wil ik het nog echt echt willen verpesten en dat is ook het juist het slechtste nee. uh, en naar de eindexamens denk ik dat we dat we genoeg uh, hoe zeg ik, dat genoeg faciliteiten of genoeg uh, dingen hebben gekregen waardoor we het eigenlijk nee. allemaal makkelijk moeten kunnen halen ik hoorde... en hoe bereiden jullie je voor voor een uh, voor het examen geschiedenis ik heb natuurlijk liceo gedaan dat is een ja. van de dingen uh, en daarnaast ja gewoon heel veel leren denk ik. en hoe leer je dan? nee ik heb nu voor het toetrekken bijvoorbeeld ben ik een aantal uh, weken van tevoren begonnen en doe ik elke dag doe ik één tijdvak. ja. hadden een beetje kenmerkend aspect dat soort dingen een beetje achtergrondinformatie. ja. Uh, en dan doe ik voor de rest uh, ja elke dag ook een historisch context. ja. Ja, voor de rest vind ik het lastig. Dat ik weet niet zo goed hoe ik ervan moet leren. Het is zoveel dat je eigenlijk nooit weet waar je moet beginnen. En ja, dat, cool. dat wil je zo ver mogelijk uitstellen. Maar ja, je moet toch. Uh... Ja, En maak je dan vooral uh, samenvattingen? Maak je vooral opdrachten? Om... Nou ja, ik vind samenvattingen maken zelf als ik niet weet waar het over gaat niet echt fijn. Ik wil eerst echt dat ik weet waar alles over gaat. En dan als je het opschrijft, dan weet je het nog beter. Maar ik, als ik een samenvatting maak, ik weet ik niet waar het over gaat. En dan denk ik ook een beetje, ja, dan. ...leer ik het niet echt goed. Dus ik maak geen samenvattingen nee. Nou ja, ik heb dus wel al vanaf de eerste toetsweek dit jaar... ...ben ik eigenlijk in het begin met mijn stiefvader begonnen... maar daarna heb ik het eigenlijk een beetje zelf overgenomen... ...dat ik gewoon een, een, de, het samengevat boekje heb gepakt... ...en daarbij gewoon de hoofdstukken gewoon heb gelezen... ...en samengevat in letterlijk alleen woorden... ...en dan gewoon met een pijltje erbij... ...gewoon opeenvolgende gebeurtenissen... ...wat echt dan het, het uh, kenmerkt aspect samenvat... En ik heb daar nu voor mij veertien pagina's en iets van drie, vierduizend woorden met alleen woordjes en dan met alles wat erin staat. En dat vind ik dan handig om even terug te lezen. Maar ik denk dat het nu ook handig gaat zijn om bronnen, et cetera, echt te gaan, gaan oefenen, die opdrachten. Want daar liggen nog wel eens uh, wat fouten die uiteindelijk fataal kunnen zijn voor misschien dan toch nog dat vijfje of uh, zesje eruit te slepen. Hé, hey, want daarover
0: gesproken, Tijn, jij staat nu uh, ruim, ruim, ruim bovenaan met het maken van... Uh, <laughs> ja, ik heb net ook de vragen. chronologische
1: volger opnieuw gemaakt, een 10. Ja. En 1048. Uh, <lacht> ja. ja. Maar hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Wat is je, wat is je geheim? Ik pak heel Ja, meer. nou, ik had we hadden een periode gewoon QA en ik vond het ja. best wel saai. En toen heb ik eigenlijk <lacht> een beetje om alvast te kijken, voorbereid op mijn eindexamen, heb ik gewoon eindexamens erbij gepakt. Ja. En ik heb daarbij gewoon letterlijk de eindexamenvragen. Um, ja. in de andere gestopt en daarbij gewoon het, het antwoordformulier bekeken en daarbij die antwoorden daarin gedaan zodat het perfect eindexamenvragen zijn precies. die ook precies in het eindexamen staan. Ja. En daardoor zijn we er flink ja. bovenuit gestegen ja. Ja. En, en daardoor kon ik ook alvast een beetje een inkijk hebben op wat er precies allemaal te wachten staat en daardoor weet ik ook nu dat het begint met inderdaad die chronologische volgorde, hoe dat eruit ziet, hoe het zich opbouwt uh, ja, en alle vragen hoeveel er zijn Um, ja, zo gedaan in die periode dat ik dan echt gewoon op een gegeven moment dacht nou, kijk, ik zit nu op 500 als ik nu nog eventjes 500 er doorheen stond in de periode. Dan <laughs> dan maakt het voor iedereen onmogelijk om nog uh, dichterbij te komen. Ja, maken. dat is ik maar ja. Pablo die is die, die zo stoer, uh, die eerste les, die, ik heb er al 60, keer per 70 en ik dacht nou dan gaan we er lekker die, even voor duizend. Die gaan we eventjes de mond snoeren. <laughs> Zeker. We
0: beginnen even met een quizje nu we met de, 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 de echte geschiedenis uh, beginnen, met beginnen met want daar, even met een quizje. Ik ja. noem een, ik uh, merk aspect en jullie maken hem af. Oeh. Oh. Ja. Oké. Okay, het begin van de Europese... Overzeese expansie. Ja. het veranderende mensen, wereldbeeld van de renaissance en het begin van een... Wetenschappelijke revolutie. Ja, weet... Zoiets. Wetenschappelijke belangstelling. Ah. Ik ja. Een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van... Dat zie ik altijd. Nee, ja. Exact. Daar is die, ja. Heel goed. Ja. De protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa... Tot gevolg heeft. Ja. De discussies over de... Sociale kwestie. Ja. ja welk tijdvak is dat? S 8. Ja, netjes. Ja. Uh, de crisis van het? wereld uh... Wereldeconomie.
1: Nee. Zoiets wel hoor. Wereldkapitalisme. Ja, ja
0: daar... ik dacht kapitalisme. Ja. Ja. Ik zag je hoofd vanaf, ja. ik weet het niet. Uh, het lijkt nu toch dat Tijn puntjes hier pakken. Nee. Ja, Op het, uh, ja, dat, dat
1: niet. Nou. Wereldwijde handelscontacten,
0: handelskapitalisme en? Wereldeconomie. Ah, Handel over zee. Ah. Nee, ja, het begin van een uh, wereldeconomie, daar pak ik Bram toch wel een puntje. Zo. Ja. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met. afschaffing van. Uh, slagvader. Nee. <laughs> nee. Nee, nee. nee. <laughs> Kun <Kunnen> je <we> nog <laughs> ten... Nee. <laughs> Even luisteren. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met. Kan je niet. Uit welk tijdvak komt deze? 7, 6
1: wel het was wel in het begin ja negen 9, 9. nee nee acht acht dat kon er geen andere nummer zijn nee, meer. Uh, nee, maar en wat is er in een... tijdvak 8? acht daar gaat de tijd acht vooral over uh, industrialisatie. Industrialisatie.
0: industrialisatie ja dus uh, maken we af de moderne vorm van het imperialisme die verband hield met de industrialisatie, industrialisatie. nou oh. <laughs> ja nog even hoeven maar ja uh, ik geef het punten hier aan het eind sorry oh, nou. oh, ja Goed, het uh, ja, onderwerp wat jullie hadden gekozen is die historische context over uh, Duitsland. Exact, ja, exact.
1: Kijk even erbij pakken hoor. Het was, ja. het was dat uh, eentje was het, Dat was de eerste. De eerste, daar hebben wat het 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 over. de opkomst van het nationaal socialisme en welke gevolgen had het voor Duitsland in Europa van 1918 tot 1945. Nou, heel mooi want ik heb me net
0: voorbereid op die andere twee.
1: Kunnen we Rick gaan
0: over? Oh, oh, <hierig> oh, oh, ja, wij gaan over. Wat ja, leidde tot de opkomst van het nationaal socialisme en welke gevolgen had dit voor Duitsland en Europa is de hoofdvraag. Ja,
1: nee, ik denk dat het, het, het grootste begin, het, het, het kleinste, hoe zeg je dat? Nou ja, gewoon Het allerkleinste begin is denk ik sowieso het verdrag van Versailles gewoon na de Eerste Wereldoorlog in 1919. En daardoor was Duitsland al, al in een slechtere staat en dit soort dingen begonnen heel veel mensen zich tegen... Voor mij was het de Republiek van Weimar toen nog. Ja, nou, daar, begonnen mensen toen, zich, ja daar begonnen mensen op een gegeven moment ook een beetje op, op, tegen, op, op tegen te, te zijn. Um, en, en ze waren op een gegeven moment ook heel veel geld schuldig nog van de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, dan, dat stapelt op en dan uh, het verdrag van waar mensen het niet mee eens. En op een gegeven moment krijg je gewoon ook... ...in zeg maar heel veel, niet per se burgeroorlog... ...maar wel een soort van echt grote, heftigere discussies tussen het volk... ...van wat moet er gaan gebeuren met... Duitsland om het weer omhoog te krijgen.
0: Ja, nou, Je moet je ook echt voorstellen in die tijd, als er dan uh, verkiezingen waren, dat er gewoon knokploegen waren. Hè? Dus van de communisten, van de uh, fascisten. Die, die, die reden gewoon rond in uh, kleine vrachtautotjes. En die, die gingen gewoon op uh, de andere inslaan. Ja. En met knuppels, van alles en nog wat riemen. Gingen ze gewoon elkaar volledig verrot slaan. Om uh, ervoor te zorgen dat uh, zij de overwinning bij de verkiezingen zagen. Ja. Misschien
1: ook wel een beetje vergelijkbaar met hoe... Nou, niet helemaal, maar... Doel moet je voorstellen hoe zij zich hebben gevoeld, want mensen uh, van onze leeftijd voelen zich nu al uh, genaaid om het zo te zeggen door de avondklok ja, of uh, doel, kijk al die tot, ja, al die dingen die nu in Amsterdam gebeuren, dat soort ja. die, die, die mensen voelen zich al genaaid en dan moet je voorstellen ja. hoe zij zich kunnen ja. hebben gevoeld, maar ja. Precies, ja. Nog ja. ja, sommige
0: jongeren, dat heb ik ook wel eens gelezen, die leiden toen in die tijd. En toen was er extreme inflatie, dus je geld werd echt helemaal niks meer waard. Maar je kon nee. dan ook. En dus als je geld had gespaard, was je echt de shaak. Want je had altijd ja. oh, wat je was gespaard, was niet meer waard. Maar als je geld nog kon verdienen, ja, dan kon je best wel leuk nog verdienen. Maar dan moest je dan meteen uitgeven. En heel veel jongeren van jullie leeftijd die hadden ook echt het gevoel: het einde der tijden nadert. Het ja. houdt het, 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 het straks allemaal op. Ja. Dus die gingen echt alles doen wat God verboden had. <laughs> dus zuipen van
1: alles nog wat. Dat uh, ja. zouden wij nooit doen dat gelijk hebben. Nee, uh, overgedragen. Oh. Nee, dat zouden wij nooit doen. Goed. Even kijken hoor. Ja, dan hebben we natuurlijk daarna ook nog de Dolksstootlegende, wat ik denk ook wel een belangrijke oorzaak is. En uh, ik, ik had nog ergens gelezen dat, dat um, volgens mij. Um, uh, dat Hitler had gezegd dat het een. Uh, een uh, het was, het was een, een van rechts of zo, vanuit het communisme had ik gezegd. Van. Het, was, het was met uh, een, een dolkstoot vanaf rechts of zoiets. Links. Een soort van, van links dat ze ook. één van die twee had ik gelezen. Dat was dan vanuit het fascisme, dan, of niet? Het communisme was rechts. Nee, communisme is links. Ah, oh, nou, ik zit uh, <laughs> <laughs> ja, echt.
0: Ja, links is communisme en socialisme. En uh, wat er gebeurde was dus dat. Uh, en er, er was een oorlog gaande waar Duitsland bij betrokken was en die volgde nog tegen de Engelsen en de Fransen enzovoort en toen ontstond er onrust in Duitsland en toen hebben de sociaaldemocraten eigenlijk de PVDA'ers die hebben toen geroepen uh, we moeten hiermee stoppen, het is nu klaar we roepen een republiek uit dus de keizer die er was in Duitsland die vluchtte weg, er kwam een republiek de republiek van Weimar uh, en de sociaaldemocraten die kwamen aan de macht en heel veel van die soldaten die waren verrast van wat gebeurt er nu? Van waarom verliezen we nu opeens deze oorlog? Hebben we opeens eh, allerlei verliezen en eh, moeten we opeens dat verdrag van Versailles accepteren? Want we waren nog helemaal niet eens in, op Duitse bodem aan het vechten. We zaten nog in Frankrijk, we zaten nog in Duits België met het vechten. Dus waarom hebben we dit nu verloren? Dat moet iemand de schuld voor krijgen. En toen wees Adolf Hitler dus. Ja, dat zijn dus die sociaaldemocraten. Dat zijn die PVDA'ers. Dat zijn die SP'ers. Uh, uh, oh, ja. Als we dat met nu vergelijken. Uh, die hebben dat gedaan. Die wilden zo graag die vrede. Nou, die hebben onze soldaten in de steek gelaten. En daar heeft hij uh,
1: ergens heel slim op ingespeeld. Ja.
0: En wat hij dan nog weer deed, was... Binnen die sociaaldemocraten zaten dan wel weer veel mensen met een Joodse achtergrond.
1: Nou. Dus
0: zei hij, zie je, het zijn de Joden. Ja. Uh, dus hetzelfde als je nu zou zeggen, nou uh, uh, bijvoorbeeld de... de uh, partijen uh, D66, als je dan gaat kijken oh, zitten best wel veel mensen met een islamitische achtergrond, hè? of een niet-westerse allochtoon, uh, of niet-westerse migratieachtergrond ja. nou, die zijn de schuldigen van dat het nu allemaal misgaat en ja. zo werd er naar gekeken, en kon hij dus zeggen nou, de joden zijn de schuldigen van uh, uh, het leed wat we nu hebben ja. ja, ze hebben ons dus eigenlijk in de rug gestoken, die Sociaaldemocraten.
1: ja ja, en, en, en maar want in welk jaar kwam wij maar aan de macht? Want dat in was in 1919
0: al? Of... Nou ja, je ziet dan in 1918 uh, wordt dan die, komt dan die revolutie en dan uh, wordt het afgekondigd. En in 1919 wordt het officieel. Dan is het verdrag van Verzuiden uh,
1: gaat dan in. Ja. ja, maar die jaren die daarop volgen, dan krijg je alleen maar dat. Uh, dat Duizend al ik moet, moet betalen en dat de economie instort. En ja. uh, dat was in 1929, dacht ik? Die dat is het, ja, dat is weer later. Dat was ja, de in 1929. Dat de is wel een beetje daar. Dat ...daar steeft het wel een beetje op af... ...zou ik ja. zeggen, dat dat wel een beetje daar begint. Ja,
0: die eerste jaren waren... dus ...na 1919 waren heel onrustig... ...en dan uh, zie je dat er overal communisten... ...dus ook proberen de macht te pakken... ...en er zijn, uh, op een gegeven moment is dan München... ...bijvoorbeeld even een communistische stad... Uh, ...dan uh, vallen, en uh, is dus daar echt een revolutie... ...en zo zijn echt, is er soms echt sprake... ...van een burgeroorlog... ...dan op een gegeven moment, uh, met het, de hulp van... ...Dahls plan, wanneer die... Uh, uh, ...geld komt vanuit Amerika... Ja. ...gaat het wat beter, wordt het rustiger... ...komen eigenlijk... ...mensen in een situatie terecht dat het goed gaat, ja. tot dus 1929, want uh, die beurskracht, beurskracht, en dan stort inderdaad. het helemaal in en gaat het
1: inderdaad uh, volledig mis. Ja, maar dan krijg je natuurlijk ook gewoon het geval, het geval dat, dat er heel veel uh, inwoners van Duitsland gewoon zeggen van het maakt niet uit wat we nu moeten doen, maar er moet iemand komen die alles... ...kan redden en al onze banen terug kan krijgen. En ja. dan is het in principe voor Hitler... ...een uh, appeltje ja. eitje om even erop in te spelen... ...zeggen, ik wil dit en dit en dit doen... ...en dan gewoon, al zeg ik wat... Uh, ...driekwart van het volk overhalen... ...en dan heb je zo makkelijk de, nou, die, die hij, plek ja, binnen. Hij belooft gewoon dingen... ...waardoor het volk er weer vertrouwen in krijgt. Dus ik denk van, nou, als hij dit belooft... ...dan gaat het weer goed met ons. Ja. En dan is mijn geld weer wat waard. En dan, ja. uh... Hij was echt een alternatief.
0: Hij zei echt, ik ga het helemaal anders doen... Ehm, uh, en uh, in die uh, de, de dingen die jij zei raakte hij. heel veel Duitsers uh, die, die vonden dat wel interessant. Oh ja, echt andere, andere plannen met uh, hoe het. Want nu gaat het niet. Hij gaat
1: ervoor zorgen dat we het straks wel weer beter krijgen. Ja. Maar hij, hij had al in de jaren daarvoor had hij al een paar keer zich verkiesbaar gesteld, dacht ik. Maar toen had hij dan tweede geworden of zo, ja. net niet de hele tijd.
0: Nou, uh, en het begon met de, de, de DAP, later de NSDAP En dat was een partij die meerdere keren meedeed. En in eerste instantie niet zoveel succes boekte. Tot dus die economische crisis ontstaat. En dan zie je dat het echt enorm gaat stijgen. En wanneer een land goed gaat, economisch. Ja, dan is er niet zoveel reden om op zo'n rare extreme partij te stemmen. Maar wanneer het slecht gaat met een land, dan zie je opeens dat die... Partijen die heel erg extreem in een bepaalde hoek zitten, die worden dan opeens uh, interessant en uh, daar gaan er meer mensen op stemmen. Ja, ja. En, en dat gebeurde daar dus ook. En uh, ja, Is het zelfs nog zo dat Hitler die behaalde een enorme overwinning en daarna werd het eigenlijk alweer wat minder. Uh, en moest hij dus andere manieren vinden om dus die volledige macht naar zich toe te trekken. Ja. En, en daarbij eindigde ook gelijk die republiek van Weimar dan... Ja, toen was. hij aan de macht kwam, uh, ja, werd dat afgeschaft. En kwam dus uh, die, die machtigingswet, hè? Uh, weet ja, je wat dat
1: letten, ik heb hem ook hier erbij staan. Dus was dat niet gewoon de wet dat, dat Hitler alle macht naar zich toe kon trekken?
0: Ja, ja dus wat je ziet, hij wordt eerst... Uh, en dus he, alle andere partijen denken, nou, die Adolf Hitler is gewoon een beetje gek. Hè. Zoals er nu ook een beetje naar een Thierry Baudet wordt gekeken. Het wordt, hij wordt niet helemaal serieus genomen door de politieke partijen. Van oh, ja. Wilders. Ja, en, en, en dan wordt hij opeens heel populair. En wat doe je daar dan mee? En dan kun je blijven zeggen van we laten hem gewoon uh, liggen. We gaan er niet mee regeren. Maar het probleem is dat hij kan die dingen blijven roepen. En dus wanneer een partij heel groot wordt met, waar je toch een beetje van denkt... Oeh, we zijn daar niet mee eens. Dan, en Toen hebben ze in Duitsland gedacht, nou we nemen hem erbij. We, we nemen hem op in de regering. Maar we geven hem positie en dan moet hij uh, een beetje veel theater. En dan heeft hij niet zo heel veel macht. En dan uh, kunnen de mensen zien, nou, hij heeft heel veel praatjes, maar het levert niks op. En toen is voor hem het, het geluk geweest eigenlijk het bizarre uh, gebeurtenis dat de Rijksdag in brand vloog, ja. Rijksdag brand. Uh, door een Nederlandse jongen, communist, die uh, uit Leiden daar ja, uh, naartoe is
1: gegaan. Gehoord, ja, een ja. Leidse jongen.
0: Ja, Marinus van der Lubbe is wel een beetje de twijfel of hij het echt zelf heeft gedaan. Of dat dus een soort valstrik was en de nazi's er zelf ook achter zaten. Ja. Maar ja, hij is toen daarvoor veroordeeld. En toen zei Adolf Hitler, kijk, dat zijn de communisten. Die zijn een gevaar, dus die moeten worden verboden. En toen kwam die machtigingswet waarin dus heel veel partijen werden verboden. En alleen ja. Adolf Hitler dus... Uh, overbleef. Ja, eigenlijk als enige overbleef, ja. Een totalitaire regime, Bram, wat, wat is dat ook alweer? Wat, wat komt er dan? Wat houdt dat in, een totalitair regime, weet je dan? Ja, ik...
1: Ligt, ligt wel het
0: puntje van de tong, maar ik je ook komt gaan uitleggen. Nou, misschien
1: kan Tijn uh, helpen. Je ja, bent totalitair is het gewoon de, de totale macht in handen van één iemand of één groep die daarmee gewoon het land, de samenleving uh, regeert. En hier ja. zag je gewoon dat de naties gewoon uh, het total, totalitaire regime vonden, waardoor zij gewoon alle macht hadden over Duitsland. Ja. Dat was vooral toch inderdaad nou, dat, dat één bepaalde groep de volledige macht heeft ja. over weer de, een hele grote groep. Precies,
0: en dat is ook iets wat je nu ziet: dat sommige mensen zeggen, oh, pas op, het wordt een totalitair regime, want ja. onze regering die, gaat, die, die zorgt voor een avondklok, die zorgt dat al dit gesloten wordt, dit mag niet meer, en die, die gaan zich overal mee bemoeien. Normaal gesproken heb je niet zo heel veel last van een regering. Uh, dan merk je er niet zo heel veel van, maar nu hebben we een regering die overal op ingrijpt en dat je gewoon merkt van, oh, ik mag dit opeens niet meer ja. en dan zeggen sommige mensen eens, kijk, het is een totalitair regime ja. maar ja, als jij openlijk kunt zeggen, kijk, het is een totalitair regime maar dan, het dan het weet het je al, dan is het geen <lacht> totalitair regime ja. want als je dat had gedaan in de tijd van Adolf Hitler had je wel een probleem ja. Ja. ik denk dat het
1: een beetje dubbel is, want we worden op dit moment heel erg beperkt maar we zijn wel heel erg vrij ja. want qua persvrij, dat soort dingen, ben je wel gewoon echt heel vrij ja
0: uh, en als, als we nu in een totalitair regime zouden leven, dan zou het dus ook zo zijn dat uh, uh, alle docenten hier op school vervangen zouden worden voor VVD'ers bijvoorbeeld. Uh, dus ja. dat, uh, dan, dan kan het niet meer dat hier iemand met een groen-links-achtergrond staat en alle rechters worden vervangen. Dat, dat hele land heeft er dan echt uh, mee te maken. En dan is dat woord volksgemeinschaft.
1: Ja, die heb ja. ik ook hier staan. Voor mij is dat gewoon de, de volksgemeenschap. En voor mij ging dat over de, de politieke tegenstanders die in dit geval de NSDAP had. Door de mensen die niet bij de volk, Volksgemeinschaft waren van de nazis die daar gewoon op tegen waren. Ze maken hier ook het verschil: tussen je hebt de politieke tegenstanders.
0: Ja. En, en die worden eerst aangepakt. Dat zijn die communisten, dat zijn mensen die dus een andere ideeën hebben dan de, de nazi's. En dan daarna de mensen die niet behoren tot de Volksgemeinschaft. En dat zijn Joden. Joden ja. uh, wat wij uh, zigeuners vaak noemen, maar dat is eigenlijk ook een, een, een scheldwoord: Roma en Sinti. Uh, Mensen met een andere huidskleur, uh, homoseksuelen. Ja. En die werden dus steeds meer gediscrimineerd en, uh, en uh, een aantal daarvan later ook echt vervolgd. Ja. ja. Nou,
1: dan is er die conferentie van München op een gegeven ja, moment. Met, ja, precies. Nee, daar had je natuurlijk het. het het, uh, die uh, politiek ook. Engeland en Frankrijk hadden uh, volgens mij besloten dat ze wel. Duitsland mocht nog wel Tsjechië hebben. Maar yep. voor de rest wilden ze niet dat ze nog verder gingen. Oorlog In Duitsland ja, ze wilden ze het oorlog voorkomen, Engeland en Frankrijk. Dat waren volgens mij vooral de landen die betrokken waren bij de appeasementpolitiek. Yeah. Uh, alleen Duitsland wilde steeds meer. En toen zeiden ze: ja, het gaat gewoon niet. En toen was Duitsland wel van. Uh... Yeah. Ja. Dan gaan we op een andere manier proberen. Ja. Maar dat is ook wel een beetje het begin van gewoon de verovering van Duitsland. Die conferentie was in 1938, dacht ik. Ja. En vanaf 1939 uh, kwam het natuurlijk Polen, dacht ik, voor het eerst. Polen, Ja,
0: ja het gaat dan zo. Uh, dus, uh, Hitler zegt eigenlijk, Duitsland moet voor alle Duitsers zijn. En je hebt dan allemaal gebieden rondom het toenmalig Duitsland waar heel veel oorspronkelijke Duitsers woonden. Ja. Uh, en daarvan zei hij, ja, die moeten dus ook, dat moet ook allemaal delen worden van Duitsland. Hè, waar meer uh, Duitsers wonen dan mensen van het andere land. Dat nou, hoort eigenlijk gewoon bij, bij, bij Duitsland. En dat zie je nu ook bij, bij Rusland. Er zijn een aantal landen, Letland Estland Litouwen, Oekraïne. Daar wonen heel veel Russen. En daarvan zegt eigenlijk Poetin, ah, die moeten eigenlijk bij Rusland kunnen horen. Ja. Laten we lekker een referendum daar uitschrijven. Dan kunnen ze stemmen erop of ze willen bij Rusland horen. Ja hoor, meerderheid, de Russen, willen bij ons horen. Dus we voegen dat land gewoon toe. Dus daar zijn die landen heel bang voor dat dat gebeurt. Ja. Nou, er is in Oekraïne al heel lang een, een oorlog ja. ook uh, over.
1: Ja, Oost-Oekraïne, ja.
0: Het gebied waar ook die, dat vliegtuig toen is neergestort. Je ziet dat Adolf Hitler die wil dat en die begint daarmee met bijvoorbeeld, nou ja, hij valt dan Oostenrijk binnen. En Oostenrijk, ja, dat, dat werd gezien als gewoon een Duits volk. En dus dat werd geaccepteerd. Veel mensen in Oostenrijk waren er ook enthousiast over dat Adolf Hitler binnenviel. Maar het was, ging tegen afspraken in. Want Duitsland werd opeens groter. Dus Engeland en Frankrijk inderdaad oh wacht even, dit, dit vinden we niet oké okay dat je dit doet. Maar hij deed het toch. Sudetenland wilde hij ook hebben. Nou, maar waren ze tegen en dat mocht niet, zeiden Engeland en Frankrijk. Nou, en toen kwam die conferentie van München. Oké, okay, inderdaad, je mag Sudetenland hebben. De rest, en daarna doe je niks meer maar toen kwam inderdaad in 1939 september 1939 valt Polen. Adolf Hitler ook Polen binnen en toen was het voor mij Frankrijk en Groot-Brittannië die de oorlog aan Duitsland ja. ja, ja. En, oh. daar en er waren twee hele rare situaties Eén is dat Adolf Hitler bleek toen een vriendschap, een bondgenootschap met Stalin te hebben gesloten, terwijl dat eigenlijk elkaars aardsvijanden waren, Stalin communistisch, uh, Adolf ja. Hitler nationaal-socialistisch, die bleken opeens met elkaar in het geheim een afspraak te hebben gemaakt ja, en Engeland en Frankrijk die dachten, ja, maar nu ga je weer een afspraak tegengaan. Ja, nu moeten we wel een oorlog verklaren. Maar dat had Adolf Hitler helemaal niet verwacht. Die was daardoor verrast eigenlijk. Van, oh, ja. ze verklaren mij de oorlog. En dan ontstaat eigenlijk de Tweede Wereldoorlog. Waar ja. niemand op dat moment op voorbereid was. Maar hij
1: was toch uit afspraak gemaakt met Stalin. Die hij uiteindelijk ook weer tegen ging. En toen was Rusland ook van, ja, maar wat doen we ons nu? En toen ging ze ook weer Duitsland aanvallen. Tuurlijk, ja. Ja, want Adolf
0: Hitler, ja, je kunt leuk denken dat je er afspraken mee kunt maken, maar hij doet toch wel zijn eigen. Ja, daar
1: was het. Hij dacht ja. inderdaad afspraken maken met Rusland, Rusland dacht dat het ook. En toen ja. kwam hij ze niet na en toen kwam er. Uh... Ja,
0: dit was eigenlijk een afspraak waarbij allebei wel een beetje door hadden van ja, op de langere termijn ga ik jou wel even een flinke uh, tackle ja, ja maar... Nou, en toen werden dus grote, snel grote delen van Europa veroverd. Uh, ja. De... 10 mei 1940 uh, wordt ook Nederland uh, aangevallen tegelijkertijd met België ja. en
1: met Frankrijk. Uh, en Nederland uh, binnen een paar dagen. Vijf dagen te, ja. ging inderdaad dat het er gelijk, ja. uh, gelijk over was. Ja. En daarna, daarna begint eigenlijk een beetje, dat ze inderdaad genazificeerd worden, daarna begint eigenlijk een beetje die genocide een beetje op te lopen. Wat uiteindelijk wel een soort van hoogtepunt bereikt. Waarbij het extreem wordt natuurlijk. Ja.
0: Ja, ja, dat komt inderdaad vooral in de jaren daarna. Vanaf uh, 42, 43 neemt hij uh, de deportaties en de, de massamoord op de joden neemt dan inderdaad uh, toe. Ja. Ja.
1: En, uh, hadden jullie nog uh, leuke feitjes of dingen, Bram? Of Vervalig, er nou, doorheen? Toevallig had ik een paar feitjes inderdaad. Ja. Ja. De kinderen die zaten natuurlijk vaak zonder hun ouders ondergedoken bij dan andere mensen. En dan werden ze zogenaamd het nichtje genoemd van degene waar ze dan uh, verbleven. Dan kregen ze vaak ook een andere naam. Doordat ze dus steeds anders werden genoemd, wisten ze zelf na de oorlog hun eigen naam niet eens meer. Oh ja. Dus als yeah. je zo lang uh, een beetje anders genoemd, dat je je eigen naam niet eens meer wist, dat... Uh... Yeah. De feitjes man. Heb er nog wel eentje. is even een Ja, dat is ook wel nou, leuk, um, dat volgens ooggetuigen um, in Groot-Brittannië, kwam de eerste bom, en er werd alleen maar een konijn gedood. Dus de eerste bom van de Natie's werd alleen maar een konijn gedood, meer niet. Dat vond ik ook wel een bizar. Dat is ook wel een mooi feitje ja. En daarna hebben ook nog Britse spionnen geprobeerd het vrouwelijke hormoon oestrogeen aan het eten van Hitler toe te voegen. Aha. Zodat hij wat uh, minder agressief en zacht aardiger zou worden. Is helaas niet helemaal goed gegaan, maar we hebben het geprobeerd. Ja. Daarnaast, de neef van Hitler, weet je, dat was geboren in Liverpool. Hij uh, leefde in Liverpool en die uh, ging ook vechten uh, onder de geallieerden. Dus die heeft tegen Hitler zelf gevochten. Oh, nee, wist ik ook niet. Ook wel een interessante Ja. Oh ja, en de Fransen die sneden de liftkabels uh, van de Eiffeltoren door. Zodat als de Duitsers naar boven wilden en de vlag wilden ophangen, ze naar boven moesten klimmen via ladder of een andere methode. Ook wel grappig. Ja. Yeah. Uh, <laughs> En daarnaast wisten jullie dat in 1952 is er een heel plan gekomen om 800 schuilkelders in Nederland te maken. Van stel er gebeurt nog iets, dan, um, ja, dan kunnen we gewoon schuilen. Hoeveel? 800 was ja. het plan. Nou, ja, is niet helemaal goed gekomen. Um, ja, maar, zijn toen wel heel aantal. Ze hebben er wel komen. een aantal gebouwd. Ja. En zelfs in de uh, huidige metro's van Amsterdam en Rotterdam heb je nog steeds schuilkelders. Oh ja. Dus mocht het oud-fout gaan, dan uh, ja. kan je schuilen in Amsterdam of
0: Rotterdam. Ja, nou ja, en dat, dat was het, het bijzondere. Ze hebben toen een, uh, een lijst gemaakt van mensen die in die schuilkelders mochten. Nee. En want het was lang niet genoeg voor iedereen. Dus hadden nou, een lijst. mensen komen erin. Ja. Dan... Ja. Nou, ja, dus als je niet op die lijst stond, ja, sorry <laughs> joh, je mag er niet in. <laughs> Succes met oh. de bom. ik zou onder een tafel gaan zitten als ik jou was. Ja. Mooie feitjes, eh, Bram, dankjewel. Doet u eventjes, hoor. Doet u eventjes, ja. Nou, ik denk dat we daarmee het uh, wel goed uh, door hebben besproken allemaal. Dan heb ik uh, nog uh, twee uh, vragen voor jullie. Oh. De, de voorspelling. We gaan voorspellen nu. Voorspellen, ja. Voorspellen. Over welke historisch persoon... Er komt in het examen een vraag, denken jullie. Het geschiedenisexamen. Hè? Dat is een bonuspunt. Ja, dan krijgen jullie een bonuspunt. Uh, ja, Oké, okay. die, die staat op, hè? Uh, nee, die staat
1: op. Uh, nou ja, Hitler is natuurlijk iemand die voor de hand ligt. Ja, de Daan denkt dat we uh, dat niet gaan doen, want dat kan je te erg voorbereiden.
0: Nou ja, jullie uh, willen mensen horen. Uh, yes, bijvoorbeeld uh, uh, Victoria. Koningin Victoria, oh, van uh, Engeland, van zou het over kunnen gaan. Uh, nee, ja, hebben al we wel... uh, Adolf Hitler is dus iemand. Uh, Pim Fortuyn wordt natuurlijk ja, genoemd bij die Nederland. Hebben we
1: ook. Die hebben we ook. Balkenende. Balkenende.
0: Oh. Die, die is genoteerd, Balkenende, door Tijn. Ik, uh, ik denk wel
1: een Pim Fortuyn. Pim Fortuyn, ja. heel goed.
0: Hey, en dan de volgende vraag. Hopelijk hebben we nu iets sneller een antwoord. Met welk <laughs> cijfer gaan jullie, denken jullie te gaan oh. halen voor het Centraal Examen Geschiedenis? En dat gewoon puur het centraal examen geschreven is, dus uh, wat, wat denken jullie voor een cijfer te gaan halen? Appel. Dat wordt natuurlijk afgerond, hè, dus dat moet je Nee, zeggen. het hoeft niet afgerond, dat dus <lacht> is één cijfer achter de comma. Ik heb, ik heb ook precies één cijfer in mijn hoofd, dat dus ik ga jij gaat
1: precies hetzelfde zeggen. Oh, jij denkt naar 5,4 of niet? Nee. Nee. Ik zit wel heel erg in de buurt. Ik ga natuurlijk uh, voor 6,5 het appel doen bij 7, maar ja, dan kan dat ook gewoon gebeuren. Het is, uh, ik heb die oefenexamens we gezien, we? gezien en dan uh, ga ik op dit moment ja. uit van een 5,5. Uh, 5,5. <lacht> Ik, ja, ja. ik ga voor een 6 dan. En een 6,0. 6,2. Jij gaat voor 6,2. Ik ga voor minimaal 6, laat ik het zo zeggen. Dus we 6, gaan voor de 6. 6,3. 6,3, nou ja. Jij 6,4. En Goed heren, ik dank jullie voor dit gesprek.